0: Bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br Este vídeo estará, este áudio que você está ouvindo estará em vídeo também no YouTube barra Tainan Franco Gente, a minha convidada de hoje é a Kaira Lima, que eu encontrei aonde? No Twitter Vi lá, chegou uma postagem dela uma foto com uma caixa cheia de livros de um tema super interessante e super importante aí fui dar uma olhadinha na história eu falei gente eu preciso eu mandei um twitter ela me respondeu e a gente não conversou antes assim a gente só marcou o dia que a gente ia se falar estou é, conhecendo a cara junto com vocês ouvintes e vocês que estão vendo também é, o programa e ela escreveu um livro de conclusão de curso na verdade o projeto dela de concurso, no conclusão do curso de jornalismo era um livro com a temática Violência Obstétrica e esse tema é super importante a gente falar é uma violência de gênero né porque é uma violência praticada contra a mulher é uma violência que se discute pouco no Brasil inclusive e ela vai contar um pouquinho melhor para gente aí o que ela encontrou nessa pesquisa. Tudo bem Kaira? Oi tudo bem então tá bom. Menina, é, me conta o que, que você encontrou durante essa pesquisa, porque é um tema que não há muitos dados, né? E muitas mulheres, agora que se fala bastante nisso, muitas mulheres estão se reconhecendo dentro dessa violência, né? O que, que você
1: encontrou no seu livro, durante a pesquisa? Isso, é, os dados são muito escassos. É, a última pesquisa que a gente tem no Brasil sobre a violência obstétrica é de 2012. Então a gente trabalha com dados um pouco, um pouco defasados, é, então eu acredito que muitas mulheres sofram e, e elas não estão nas estatísticas né? A última estatística, estatística que a gente tem é de 2012 De que uma em cada quatro mulheres são vítimas de violência obstétrica no Brasil E a gente descobre que o Brasil está muito atrás de, de, de muitos países aqui mesmo na América Latina é, Na relação de parto porque em países como a Argentina, por exemplo, é, existe uma lei que rege somente sobre o parque humanizado. E aqui no Brasil a gente não tem isso. É, até mesmo agora na, nessa pandemia, a gente está vendo muitas mulheres grávidas que estão nos hospitais sem acompanhante Que é um direito garantido por lei, porque alegam que elas não podem ter acompanhante porque está no meio da pandemia Mas é algo que não deveria acontecer, então essas mulheres devem estar sofrendo muito eu fico imaginando isso, sabe? É justamente
0: porque tem esse fator do acompanhante Porque é direito da mulher ter, né, ter um acompanhante durante o parto Só a gente situar a galera A violência ela pode acontecer de forma física e de forma psicológica também né? é, No Brasil se tem muito, muito hábito de fazer o parto né? Parto com hora marcada ou parto dentro do plantão do médico é, Só que tem aí diversas... Nuances aí do parto que a mulher tá lá num momento super vulnerável e solitário né? Sim,
1: exatamente, tem muito isso. De até aquela questão de da mulher querer o parto normal, poder ter o parto normal e o médico simplesmente se recusar. É, hoje, os planos de saúde, a grande maioria, cerca de 90% dos planos de saúde não fazem parto normal mesmo que esteja tudo bem com a mãe e com o bebê. Uma das minhas entrevistadas do livro, a Isabela, ela tem uma lista, ela me mostrou essa lista com 36 médicos que ela ligou e falou, olha, eu, do, isso do plano de saúde, né? Ela ligou e falou, eu quero ter o meu filho, eu queria que você me examinasse para ver se está tudo bem, para a eu ter ele normal. E o médico simplesmente falava, não, eu não faço parto normal. Ela, mas você não vai me examinar, você não vai, não vai fazer uma consulta para ver se está tudo bem? E ele dizia, não, eu não faço parto normal. E isso, isso tudo é por dinheiro, porque o parto normal, ele custa mais caro. Porque depende do tempo da mãe, do tempo do bebê Então o médico tem que esperar É mais tempo, somente de
0: internação, né? né? É mais
1: tempo Exatamente. da equipe disponível para aquele reparto Todo o processo, de que a qualquer hora o bebê pode querer chegar e tem que respeitar esse, esse tempo, né? E do mesmo modo, mães que deveriam ter os filhos por meio de cesariana, não conseguem, chegam a perder os bebês por negligência médica, por negligência de toda a equipe, né? Porque também não é só o médico, é toda uma equipe, desde o atendimento, que muitas mulheres chegam com dor e elas são... É, violentadas psicologicamente de que ah, você não, na hora de fazer era bom, então aguenta isso, sente essa dor, porque você é. tem que sentir.
0: Quer dizer, a mulher é castigada por estar parindo, inclusive, né?
1: Porque... Exatamente, não tem o não tenho direito de, de parir em paz. De, ela escolheu, a mulher não tem o direito de não querer, não tem o direito de não querer parir, e a mulher que quer parir não tem o direito de fazer isso é, bem aqui, hoje é o que
0: a gente vê, né? É, isso mostra bem a sociedade patriarcal que a gente vive, né? Que o corpo da mulher não pertence a ela, né? Você pode parir, Sim, mas tem gente... que ser o que a gente quer, tem que ser, né? Tem que ter, a gente tem que seguir muitas regras e a gente não tem direito ao nosso corpo, né?
1: sim até em relação ao a posição que a mulher quer ter o bebê ela é obrigada a ter o bebê deitado mesmo que é deitada mesmo que aquilo não seja melhor para ela mesmo que aquilo machuque que aquilo doa mais que faça o parto ser mais demorado tem que ser do jeito confortável para a equipe médica o que é muito errado tem que ser o jeito que esteja confortável para a mulher para a mulher que vai ter o bebê naquele momento claro e, então é, então é como você falou, é uma violência que, que ela é psicológica e física Que é o que uniu as quatro mulheres aqui no, nos meus relatos Não foi só o, as dores, a, a violência física Foi principalmente a violência psicológica Desde o ser familiar até o momento do parto, desde a família não apoiar, dizer que, que não fez força porque não quis, de dizer que não, que não teve o bebê direito porque ela não se esforçou suficientemente e até, a, até mesmo na a equipe médica de fato. É,
0: existe aí aquela coisa da a mulher que tem quadril largo é, é a melhor parideira e, a, e aí você é, cada... Consegue trazer para dentro da hora do parto Tanto... É, eu não falo nem foto, tanto mas essas, tantos preconceitos
1: Exato Sim, e Porque aí... a mulher A mulher negra e a mulher Pobre é a que mais sofre no momento do parto No Brasil, porque tem essa Toda essa questão do preconceito de, do, do racismo De achar que a mulher negra É mais forte e que ela pode Sofrer mais Ah, você é... Aquele negócio de ah, que ela tem ali o quadro largo, que ela é trabalhadeira, que ela é guerreira, que ela é esforçada que não, isso, é, isso é totalmente racista, isso não existe Cada mulher é uma, cada pessoa no mundo é uma e cada parte é diferente Cada pessoa tem um corpo diferente, você não pode é, agir dessa maneira E todo mundo tem que estar ciente disso, é por isso que eu acredito que seja um tema tão importante Porque não adianta nada só a mulher estar tá informada, não adianta nada só... Só o médico está informado Só a enfermeira está informada É todo mundo Todo mundo tem que entender de que, que a violência obstétrica Ela não dói só na hora do parto Ela vai doer para a vida inteira é, Tem uma das mulheres aqui do, Nos relatos que ela teve Há 20 anos atrás E ela lembra de todos os detalhes Ela chorou me contando Ela lembra a roupa, ela lembra onde ela andou Ela lembra exatamente tudo Todas as frases que disseram e é uma dor que machuca todo dia, não passa. Mesmo que tenha outros filhos que tenham outras experiências boas na hora do parto, aquela traumática nunca vai passar. Teve uma das mulheres que disse que, que tem um trecho que ela diz que o, o dia do nascimento do filho dela foi o pior dia na vida dela. Mas que o, o bebê dela era a melhor coisa da vida dela, mas que ter ele foi a pior. Então é, sabe, é, e muitas mulheres. Não, até, né? é, e muitas mulheres, isso desencadeia muito a depressão pós-parto, crise de pânico, crise de ansiedade, de muitas mulheres não conseguirem é, ter tanto carinho pelo filho. Isso não é culpa delas, é culpa do trauma, de achar que, que é por causa daquele, daquela criança que ela sofreu tanto e de se culpar, inclusive, de não ter tido forças para ter o próprio filho. Sim.
0: É, a gente fala aí do recorte é, é, uma, é uma violência de gênero, né? Porque acontece com mulher Aí tem o recorte é, social racial. E, e racial dentro, né? Porque as mulheres negras sofrem mais As mulheres pobres pobre sofrem também Mas também não é só uma, uma violência que acontece Por exemplo, num hospital público, né? Hospitais particulares também, é, é, Em todos os lugares, né? Porque o parto é um comércio né? Ele virou Sim, um, um
1: grande comércio eu, sabe, Quando eu comecei a pesquisa Eu achava, eu tinha isso na minha cabeça De que que acontecia mais em hospitais públicos De que a grande maioria das mulheres Apesar de as mulheres pobres sofrerem mais Não é dentro dos hospitais públicos Onde a violência obstétrica mais acontece é, São justamente nos hospitais particulares Que os desejos das mulheres não são atendidos Os desejos em relação ao parto porque não respeitam se ela quer ter normal Já começa daí Apesar de saber que a OMS recomenda é, o parto normal E o, a cesárea somente em último caso ou, Mas a mulher também tem esse direito de decidir Ela hum. pode querer ter o filho cesárea E ela tem que ser respeitada por isso Mas ela deve ser informada antes de saber Se ela pode ou não ter o filho normal E a partir daí tomar a decisão dela é claro que Entendi. é um
0: acompanhamento, há todo um, um, um pré-natal feito, né? Que uh, o médico já. A médico, o médico já vai conduzindo, já sabe mais ou menos, né? É na hora do parto que o, que o bicho pega mesmo, né? Tem casos de mulheres uh, que foram xingadas na sala de parto, que foram suturadas sem anestesia. Ah, você não queria parto normal? Então tá, vamos fazer Sim. aqui a. E aí
1: parece que e a equipe meio que se aproveita do momento de que a mulher está tá ali a única coisa que ela quer que ela quer que o bebê saia então se a equipe perguntar a gente vai te cortar tá bom porque se a gente não te cortar o teu bebê vai morrer você acha que essa mulher vai negar Sim. você acha que essa mulher vai dizer não não me corta não 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 me importo jamais mesmo sabendo que não há necessidade do corte na, na grande maioria dos casos ela não vai dizer que não quer que corte Onde que uma mãe que ouve assim, se você não deixar a gente te cortar, seu filho vai morrer, ela vai, ela vai negar, então hum. eles se aproveitam muito do, do momento E eu conversei com uma, uma enfermeira obstétrica para fazer o, o livro e ela me disse que a gente tem muito isso, de que é somente a figura do médico que pratica a violência obstétrica Mas não é, é toda a equipe médica, se, se toda a equipe de dentro do, do hospital, de, de dentro do... Desse círculo não estiver é, junta, não, não adianta. Porque ela mesma disse que muitas vezes viu, ela teve que ficar lá porque não adiantava falar, porque quem seria retirada era ela, não era a, a figura com mais autoridade.
0: Né? Sim, é, eu, eu tenho o caso da, de uma amiga que teve o bebê, uh, enfim, o médico saiu, foi lá no pai e falou: viu, dei o um pontinho para deixar fechadinho para você de novo.
1: Muito tem muitos então, casos. Assim, é muito assim, você começa
0: a pegar as histórias assim e você vê que você falou uma em quatro, né? Um dado de 2012. Isso, né? Imagina aí, a gente porque a gente não tem números, né? Essa pesquisa, é, esse assunto virou um assunto agora de uns anos para cá com projetos de lei, enfim. Mas a gente, mas mas um a gente acha.
1: que... A gente acha que está progredindo, acha que está discutindo bastante o tema, vem uma, vem uma medida para barrar o termo violência subestérica, que foi o que aconteceu Sim. ano passado. Então, além de tudo, além de toda a luta das mulheres, a gente ainda tem que enfrentar é, é, governantes que acham que está que, que pouco, que, que tem que piorar. Porque nos, você barrar o termo não vai fazer com que pare de acontecer, é muito pelo contrário, é, com, é falando sobre ele que, que vai ser debatido, que as causas vão ser, vão ser diagnosticadas e o que, que você tem que fazer para aquilo acabar. A gente precisa de políticas públicas nesse sentido, porque é, são muitas mulheres sofrendo. Muitas, muitas, inúmeras mulheres
0: sofrendo. E políticas públicas de nível federal, né? de resoluções federais. Principalmente. A gente tem uma... nada Pode falar.
1: Oi. Pois é, não adianta nada a gente ter recomendações estaduais, porque a gente não tem uma lei federal que realmente puna a violência obstétrica. Não existe no Brasil. Sim. então é meio que a gente precisa de uma de políticas públicas realmente no nível federal para que para que isso pare de acontecer mas eu acho que infelizmente a gente sente que está muito distante então é, se a sociedade inteira tiver ciente do que tá acontecendo de, de saber que isso não atinge só a mãe não atinge só a mulher que está parindo, não atinge todo mundo se uma mãe a, a, se uma mãe tem um parto traumático e ela é, desencadeia uma depressão pós-parto Isso vai refletir na vida do filho e esse filho ele vai, ele vai crescer diferente E esse filho está numa sociedade, essa mãe está numa sociedade E é todo mundo que sofre, atinge todo mundo, não atinge só a mãe
0: sim é a mulher ela ela leva muita culpa aí quando ela tem uma depressão pós-parto que não é uma coisa conversada ah, quando ela não se sente preparada para ter um filho a sociedade está cobrando aí ela tem um filho porque né aparentemente a única função social da mulher é a, a principal é pelo menos é ser mãe né se você não é mãe você não é uma mulher completa e aí tem toda uma discussão é, tem a discussão sobre o aborto, sobre a maternidade, quer dizer, tá todo mundo legislando no corpo alheio e no corpo da mulher, né? É, Principalmente. Né? Principalmente, né? Os homens estão lá decidindo como a gente vai usar ou não o nosso corpo e como a, as nossas relações sociais... Como é, a gente vai parir ou não. É, é, eu vi um movimento muito grande há, um, há uns anos atrás de doulas, né? É, aqui em Jundiaí tentou-se aí um movimento... É, da doa poder entrar junto quando fosse de vontade da mulher é, a gente tem conversado bastante sobre o parto humanizado cada vez mais
1: né? e aí você vê todo o preconceito e, e ainda
0: de
1: cima né? um ainda bem lá... que a gente tem essas discussões porque a partir dessas discussões que a gente pode entender mais o tema porque até, até eu começar a escrever eu não sabia sabe a pessoa com 22 anos, com 21 anos de idade, nunca ter ouvido falar, nunca ter, ter se aprofundado num tema assim, entendeu? Então eu fiquei assim, poxa, eu devia saber disso antes, por que, que eu não sabia? Por que, que eu só sabia assim por alto? Sabe? Porque eu não tive essa informação e eu não tive porque não é um tema discutido. Sim. Então quando eu, escrevi, quando eu escrevi esse livro eu pensei, poxa todo mundo tem que ver isso Eu queria ter condições de, de poder dar esse livro para todo mundo de, de, sabe, de informar todo mundo sobre isso Infelizmente eu não tenho, mas eu tô muito feliz de que mais pessoas vão, vão poder ler Vão poder se informar e discutir mais sobre o tema Até mesmo na questão do Twitch ter viralizado tanto Eu tenho certeza que muita gente nunca tinha ouvido falar no tema E foi lá no Google pesquisar o que era Sim. Simplesmente porque viu ali
0: Sim, é importantíssimo Entendi. e é importante que as mulheres falem porque daí elas começam a se reconhecer dentro dessa violência, né? É a mesma coisa Sim. quando a gente vai discutir abuso, assédio, abuso sexual, muitas mulheres falam Ai ah, não, nunca sofri, aí você começa a explicar o que? é, A mulher fala, opa, né? Violência psicológica, Sim, opa algumas,
1: algumas mulheres falaram comigo, teve, uma de, teve algumas que me agradeceram por eu estar falando sobre o tema porque disseram que sofreram sofreram violência obstétrica e não tinham tido voz para falar sobre então eu, eu acho que tenho que agradecer muito a essas quatro mulheres que até que, testar o nome delas que é a Isabela, a Isis, a Jaciane e a Gleide, a Gleide era a esposa do meu tio, ainda continuo chamando ela de tia e foram as quatro mulheres que me deram essa voz que, que deixaram eu dar voz a elas, né? E que falam em nome de milhares de, de mulheres que, que sofrem no Brasil hoje, né? Não, o seu livro de... é, um,
0: é utilidade pública, né? É um livro de utilidade pública, na verdade, né? Porque é importante o é, debate
1: é, Sim, eu falei hoje que que Se pelo menos uma mulher ler esse livro E conseguir se impor a não deixar que tirem os direitos dela, já vai ter valido a pena. E eu acredito que vai ser mais de um. Eu acredito que também que existe muito isso de os médicos fazerem. É praticar a violência ó, não tanto somente por, por ser mal, entendeu? Uhum. Não é exatamente isso, é costume, é, é o interno ver o, o médico mais velho fazendo e achar que aquilo é ok é A mulher ir lá fazer o, o exame de toque ver e três internos vai lá e faz o exame de toque Porque eles têm que praticar, eles têm que praticar é, invadindo um corpo que não quer Entendeu? Então, é, é, eu acho que é isso. É, de que as pessoas, muitas, muitas vezes a equipe médica não tem noção de, do que está fazendo nesse sentido da violência psicológica, né? De achar que pronto, fez ali o parto, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fiz a vida toda, então pronto. E não é assim. E muitos pensam assim, Sim. muitos, muitos aqui é, a. a o pessoal do, do hospital que eu entrevistei me disse que pensa muito assim, ah, eu aprendi assim, ah, o, o, o doutor mais velho está fazendo, eu tenho que fazer assim também. É assim que é o certo.
0: Entende? E vai passando de geração em geração, de geração em geração médica. Ou seja, além da sociedade discutir para a gente conseguir políticas públicas aí, é, para as mulheres, né? As mulheres. Mais uma luta para as mulheres, mais uma coisa para as mulheres lutar, mas a gente também tem que se unir. ao o pessoal da saúde, os trabalhadores da área da saúde, porque eles também Sim, precisam, com certeza. Né? Eles precisam ser humanizados. Sim, com
1: certeza. Sim, eu até fiquei surpresa porque teve muita gente que falou comigo, muita gente da área da saúde, muito estudante falando que ah, eu quero fazer o meu TCC sobre isso. E eu achei assim muito bom, eu achei incrível, porque eu acho que está começando a, a, a ser mais discutido. Eu acredito que sim, que que a gente vai conseguir melhorar isso aqui para frente. E, e eu, por exemplo, eu não quero ser mãe. Então eu acho que foi mais um desafio. Porque, eu, mas eu digo isso agora porque assim eu tenho 22 anos de idade. Eu posso até ter decidir agora e não ter, mas eu acho que que é, não sei. A vida é é muito doida, mas no hoje, momento eu não, quero, não tenho tem, um
0: desejo. Hoje você tem medo de ser mãe? De, de, não estou falando nem da parte de maternar. É, essas informações todas que você juntou, os relatórios, os depoimentos que você é, ouviu né, das mulheres, é, te dão um medo? Hoje você, como. A gente não pode falar da caira da, da do futuro, né? A gente tem
1: a caira de hoje. É. Né? Mas, mas eu você, não sei, eu, você... eu não. não... Não é por ter ouvido os relatos delas, de ter pesquisado esse tipo de coisa, sabe? É simplesmente porque não, acho que não tem assim uma explicação tão longa. Ah, eu vi essas mulheres que sofreram tanto, eu não quero sofrer desse jeito. Não é isso. Até porque, é, apesar de tudo, são mulheres incríveis. São mulheres assim mães incríveis. E, e não é por isso, sabe? E também não é por achar Vou sofrer muito, mas o amor compensa tudo Porque também a gente não pode Eu aprendi com a, com a psicóloga A doutora Ana que me explicou Que também não é assim Que o amor de mãe, ele não precisa ser desse jeito Você não precisa sofrer desse tanto para provar que você ama o seu filho Então Eu acho que, que não seja exatamente isso É só simplesmente o, o desejo que, que não tem E eu acho que tá tudo bem Está tá tudo ótimo nem todo mundo nasceu para ser, né? Seu corpo alegra. Você né? aprende, é. aprende, então. Seu corpo forte. Não, é um, né? não é um instinto, não é uma coisa assim, ah, você nasceu com útero, você tem que ser mãe. Não é assim. Acho que, acho que cada um, cada pessoa é uma, então. Sim. Mas é, é muito isso, sabe? Você, você nasce mulher, você já. Já, já logo falar, um dia você vai ser mãe também, então já, já vem dali, sabe? É,
0: é cumprir a função social e aquela coisa do instinto materno é uma coisa socialmente construída também, né? Porque a, a mulher Sim. tem que desenvolver isso, é uma habilidade adquirida, a gente não nasce com essa habilidade, né?
1: Exatamente, foi exatamente então, o que a, a, a psicóloga me explicou. É um pensamento muito, muito arcaico, sabe? De achar que, que nasceu com esse instinto. Não existe isso. Se fosse assim, todas as mães eram iguais. E não é. Cada mãe é de um jeito, então a gente não pode ter esse pensamento mais. Não tem mais espaço para esse pensamento que não tem é, fundamento científico, né?
0: Ai, eu fico muito feliz de ouvir novas gerações aí vindo, eu sou um pouquinho mais velha que você, um pouquinho. <risos> Mas, é muito muito... Essa... Um pouquinho. Mas é muito bom ver essas, essas discussões numa galera mais nova, assim, porque a, a sociedade ela vai ter que mudar. Do jeito que tá, não dá para ficar, né, não dá pra gente é, sofrer violências, nós mulheres, né, geração atrás de geração. É, ainda que eu tô falando de um lugar super privilegiado, né, enfim, é, mas a gente
1: tem que lutar uma pelas outras, né, independente da... da... Uma... Né? Exatamente, umas pelas outras e nós por nós, porque não dá para ficar dependendo de, de acreditar que homens velhos e brancos vão definir o que é melhor pra gente, porque não... A gente já sabe que não dá certo, já está provado que não dá certo. Sim. Então, eu acho que a gente tem que, que ser a gente
0: pela gente mesmo. E se, eu, se fazer ser é ouvida, né? O meu feminismo tem que alcançar
1: você que está. Exatamente, dois isso anos, também foi. Uma dificuldade, uma dificuldade na hora de escrever o livro, porque a gente está ali no, no ambiente acadêmico e as palavras que a gente usa é difícil, não é acessível. Então eu tive muita dificuldade nisso, porque o livro é, é um jornalismo literário e tem informação. E aí eu começava a escrever e eu via, meu Deus, uma, uma pessoa que que não está na faculdade não vai conseguir entender isso. Por que, que eu estou escrevendo desse jeito? Sabe aquele vício de, de escrever de forma que não é para todo mundo? E aí foi bem difícil trabalhar isso, mas o meu, inclusive o meu, meu orientador, o professor Frederico, que me, que me auxiliou, de que apesar de não sentir essa dor, de que, nunca, que ele nunca vai sentir, ele foi muito, muito sensível e de entender que ele que também é papel que é papel de todo mundo entender a violência obstétrica e aí a gente conseguiu colocar palavras que, que qualquer pessoa que ler vai conseguir entender, vai conseguir identificar, vai poder se emocionar, vai poder ficar com raiva, vai poder ficar triste e, e vai poder ter força para lutar por esse por esse assunto de entrar nessa luta também contra a violência obstétrica, né?
0: Cara, que mulher maravilhosa! Como você é incrível! Assim, que legal, que legal. Me fala onde, como as pessoas conseguem comprar seu livro e bom, depois eu deixo aqui na caixa do vídeo os contatinhos para as editoras do Brasil que quiserem aí fazer a segunda edição, se quiserem. Pagar a cara e fazer uma distribuição gratuita aí nos, no, nas UBSs, nos postos de saúde, seria super importante nessa né, leitura. Seria porque...
1: muito bom. Não <risos> Seria <foi>. perfeito. <risos> Não, pra... É, eu estou tentando colocar o, vi, o, o livro é, para vender online ainda não consegui, dar tá em aprovação. Até porque, eu te juro, eu não achei que o tweet ia ter tanta repercussão. É, depois que eu fui retweetada pela Laércio Coutinho, é, a cartunista, eu fiquei assim, meu Deus, Acho olha só quem está vendo. Foi eu, eu vi Sim, pela Laércio. Inclusive, eu, deixo até, eu esqueci de falar. É, que o meu livro tem ilustrações feitas pelo meu tio. E esse tio mora num distrito, depois da minha cidade natal, lá no interior do Pará, e ele fez esse, esses desenhos a lápis. Ele mandou por, por um ônibus para o meu pai, o meu pai é, escaneou, mandou para cá, e a Vanessa, que foi a, a designer do do livro fez o um projeto gráfico de graça para mim ela ilustrou tudo muito bem sabe é, as ilustrações são assim são parte do livro sabe elas transmitem assim deixa eu te mostrar uma outra aqui. Uma outra. Já tô, vou mostrar que é acho que é uma das das minhas preferidas e ele não leu antes de ilustrar eu expliquei para ele o que seria cada capítulo e ele fez essa daqui é uma das minhas preferidas, que é que um livro no útero, sabe? Como se o útero contasse a história, sabe? E, e eu tinha que falar sobre isso, que ele foi maravilhoso também. Eu acho que esse livro não é, não é o livro da Kyra, É o livro de muita gente, de muita gente que me apoiou. De, até das pessoas que disseram que, que foi sorte eu entrar numa numa faculdade sabe porque a minha mãe chegou a ouvir isso ela nunca me disse quem foi mas disseram para ela que eu tive sorte por entrar numa faculdade federal e eu acho que eu tô provando agora que não foi sorte foi muita luta foi foi muito incentivo foi muita gente me ajudando e eu acho que vale a pena que realmente é uma luta que que eu acho que ela que esse livro é a realização da minha vida. Eu acho que todo mundo tem um propósito na Terra e eu acho que esse livro é o meu propósito, porque se ele mudar uma vida, se ele fizer uma única mulher ser ouvida, ele já, já vai ser importante. Então, ver tanta gente vendo, tanta gente me agradecendo por escrever, já, já, já vale, já é, já é tudo para mim.
0: Você vai me fazer chorar, né? <risos>
1: Eu já estou chorando, eu não consigo falar desse livro sem chorar. Nossa, eu estou aqui, e... mas eu é. Mas eu acho que, que valeu a pena, que, tudo, que, que todo apoio que me deram, de todo incentivo, sabe? De ter tido uma mãe tão maravilhosa quanto a minha, que, que sempre me ensinou que, que eu devia lutar, sabe? Ela é o meu primeiro exemplo de, de feminismo de feminismo assim, na lata, sabe? De, de vivência, de saber que, de sempre me incentivar a ser uma mulher forte, de sempre, sempre me incentivar a lutar, sempre me incentivar a, a tudo. E, e é muito importante, é muito importante a gente, a gente ter esse apoio. Então, eu agradeço muito a todo mundo que me apoiou, minha mãe, meu pai, que tem o meu pai se chama Cairo, né? Por isso que o meu nome é Cairo. Então, ah. é... <risos> carregar, assim, tanto, tanto significado em tudo na minha vida. Então, é, fico muito feliz. Inclusive, é, eu gosto de contar que meu pai me incentivou muito a ler. Quando eu era criança, eu gostava de ler as fachadas das lojas e ele parava a moto só para eu ler, porque eu não conseguia não conseguia ler rápido. Então, sem o apoio dessa leitura, sem pessoas tão incríveis assim, me mostrando que, que a informação pode sim mudar o mundo, que a nossa luta pode sim mudar muita coisa, que que a literatura é uma é uma janela uma janela de oportunidades. Então, eu, eu agradeço muito essas pessoas que me incentivaram a ler, a minha tia Missou, que é a minha segunda mãe, que me que foi a primeira pessoa assim, a ler o livro, que não estava envolvida né, na, na produção desse livro e que disse assim, meu Deus, você é, você é tudo para mim, eu quero dizer que ela também é tudo para mim. Então, é isso. É um, é, é, esse livro já é o meu filho.
0: <risos> que seja é, a primeira de muitas lutas, é óbvio que a gente não deseja luta para ninguém, né? Mas... mas a gente,
1: infelizmente, temos que lutar, né? é. ou felizmente. né? É. É. A, gente queria, a gente queria só, só viver, Sim. só viver, mas ainda não dá para só viver. Tem que viver e lutar, e a gente vai continuar lutando porque a gente não desiste. É, enquanto tiver uma mulher para ser erguida, enquanto tiver uma mão para levantar, a gente vai levantar e a gente vai estar junto.
0: Maravilhosa, que maravilhosa. E aí a gente alcança várias gerações, né? Como consegue. Eu acho tão importante isso dentro do, do feminismo, assim, quando o seu feminismo não é só para sua amiga, é para aquela mulher que você não entende a vida, ou você não entende o comportamento. E mesmo para aquela mulher que ainda reproduz o machismo e que precisa é, construir uma outra relação com o mundo e com ela mesma, né? A gente vive num.
1: Sim, de se entender mais, né? Porque a gente vive num mundo
0: que nos ensina a nos odiar, né? Quanto mais a gente se odeia, mais fraco a gente fica e mais manipulável a gente fica, né? Eu falo que a força da, de Mulheres Unidas é muito funcionária e de fato eu, falo, eu quero falar também um pouquinho desse cenário do escritor no Brasil, porque você logo saindo da faculdade de jornalismo, né? Logo nesse momento aí, também se depara com esse cenário do que é a vida de um escritor no Brasil, né? Problema com,
1: com a editora... Bom, assim. Pois é... É, eu escrevi o livro no, no ano passado, eu me formei em março de 2019 e eu comecei a escrever o livro, a estudar e tudo no fim de 2018, então foi um, um longo tempo, né, é, e aí eu apresentei o TCC, tirei nota 10 e aí as professoras da banca, elas falaram, não, esse livro tem que ser publicado. Elas elogiaram bastante pela, pelo tema, né? pela, uhum. pela importância do tema. E aí, em maio, foi minha colação de grau e eu comecei a correr atrás, depois disso, né? comecei a correr atrás para publicar o livro. E aí eu abri uma vaquinha, e... só que a vaquinha não teve, não... Não teve tanta repercussão assim eu consegui um valor, um valor de 500 reais nessa vaquinha, e aí eu, eu falei com a editora, uma editora daqui de, de Palmas. Conversei com outras editoras e aí no fim eu optei por essa porque eles me prometeram é, ajuda, né? Eles disseram, uhum. não, a gente sabe que você não tem condições, então a gente vai é, publicar, imprimir os livros e você, conforme você for vendendo, a gente vai vai acertando. E eu, ok, vamos então nessa. E aí, em, em outubro, e em novembro, era o lançamento do livro. E dois dias antes do dia marcado com eles, eles me disseram que tiveram um problema na Biblioteca Nacional, que não estava funcionando, porque tinha gente de férias, de licença maternidade, e não conseguiram o registro, não conseguiram o ISBN. E aí, é claro, Chorei tanto que eu nem, nem sei, mas não tinha como cancelar porque a minha família já estava aqui. O pessoal do Pará já tinha vindo para cá, já tinha tirado é, licença do trabalho para vir, então não tinha como cancelar. Então eu, a gente fez o um lançamento e eles falaram, não, mas semana que vem o livro está aqui. Aí eu, não, tudo bem, vamos fazer. Eles imprimiram lá três exemplares de uma qualidade bem ruim, só para para a gente fazer o, o evento de lançamento, aí fizemos o evento, deu uma semana o livro não chegou, deu duas semanas o livro não chegou, três semanas, quatro, e aí, do, resumindo um pouco, né, é, eu descobri que eles não tinham, depois de 15 dias ele me mandou o registro, disse, ah, eu te mandei o registro, eu esqueci, é esse aqui é o número do ISBN, né, ah, tá bom, porque a essa altura eles disseram que só estava esperando a gráfica mandar. Aí depois disseram que era um problema na transportadora. E aí eu falei, tá muito errada essa história. E aí eu fui ver, eles não tinham nem mandado para a gráfica. Nossa. Eles estavam me rolando, sabe? E aí eu já tinha vendido alguns, e aí eu não podia simplesmente falar para as pessoas, olha, eu não tenho não tem mais o livro. E aí eu fui atrás para eu mesmo imprimir. Eles já tinham publicado, já estava publicado certinho, registrado, só que precisava imprimir os livros. E aí eu consegui, numa gráfica daqui, eu peguei meu 13 terceiro, um presente também que o esposo da minha tia me deu de final de ano e desde de entrada no, na impressão dos livros. E aí foi isso, né? E aí eu entreguei para algumas, isso era véspera de Natal já, e aí eu peguei os livros, fui para a minha cidade, porque era Natal, né, levei para todo mundo que tinha comprado lá, entreguei, deixei uns lá com a minha tia, e aí quando eu voltei para cá, já em janeiro, é... falei, agora vou começar a vender os livros. E aí não foi como eu esperava, né. E aí eu tinha os eventos, aí foi passando os dias, e aí eu tinha esses eventos para ir da, na universidade, tinha também planejado de ir nas salas de aula de, dos cursos da, da saúde para oferecer o um livro. E aí a pandemia chegou e foi tudo por água abaixo. Nossa, não conseguia tá. vender, tentei de tudo. Tentei, tentei em outras redes sociais, tentei de tudo, né? Para conseguir vender não consegui. E aí o meu amigo teve essa ideia, ele falou, por que você não faz um Tweet contando o que, que aconteceu para ver se, se, se rola, se dá alguma coisa, você não vai perder nada fazendo Tweet. Pode não ganhar nada, mas também não vai perder, só sabe se tentar. E aí eu fiz Tweet e começou 10 retweets, 100 mil, quando eu vi tá lá em, em 20 mil pessoas compartilhando, né? E aí, muita gente falando comigo, muita gente pedindo. Eu já vendi quase todos os livros, falta bem pouquinho. E eu acho que. E ainda tem muita gente interessada. E eu acho que agora eu vou, vou ter que, que imprimir uma segunda edição. Porque uma editora tem muita confiável gente... agora, né, minha amiga? Isso, isso. Porque não dá para confiar mais, né, infelizmente. Vai, contato para
0: conseguir seu livro, separa o meu aí, quero uma versão autografada, depois a gente combina aí,
1: mas... Pode consigo. deixar, -me autografar, quem quiser, por enquanto pode entrar em contato pelo 639 48 12, que é o meu telefone, por enquanto está sendo feito por lá, porque a gente ainda não conseguiu colocar na Amazon, mas está em análise, e se, assim que estiver disponível, eu vou disponibilizar o link. Se alguém quiser ver lá nas minhas, nas minhas redes sociais, é tudo kkkaira. A, a letra K, vocês e Kaira.
0: Eu vou deixar marcadinho o entrar... aqui o nome com o Instagram para o pessoal te procurar. É... Te agradeço muito, muito, muito. Agradeço muito pelo
1: espaço, obrigada. por a gente estar tá conseguindo é, falar sobre isso. Falar tão bem. É, realmente, muito obrigada, é muito bom a gente ver que tem, que tem tanta gente boa assim no mundo, dando voz para assuntos que merecem ser ouvidos Então eu te agradeço muito, muito mesmo Obrigada, querida, um beijo para você beijo e muito sucesso e que a gente consiga cada dia mais vencer, vencer mais, vencer mais batalhas